0: pues enseguida vamos a zambullirnos en el Festival de Cannes. Hoy tenemos uno de esos programas de escuchar con papel y boli o con nota del móvil, porque hablaremos de todas esas películas que van a llegar a los cines en los próximos meses y que esta semana están lanzando ya su campaña, su presentación pública en la croset Pero vamos antes con uno de los grandes estrenos de esta semana en España, que vio la luz justamente en el otro gran festival internacional en Venecia. Hablemos de Sundown, la nueva película del mexicano Michel Franco, que llega a los cines y que está protagonizada por Tim Roth y por Charlotte Gainsbourg. Eh, Michel Franco, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buen día, mucho gusto de platicar contigo y emocionado por el estreno español de Soldown.
0: Estás en España, ¿no? Haciendo promoción de la película. Sí, en, en Madrid. Mientras tú estás en Cannes, yo estoy en Madrid. Bueno, yo estoy un poco a caballo ¿eh? entre Cannes y Madrid porque a veces hay que compatibilizar la vida. Pero bueno, me alegro de saludarte. Me alegro de que estés aquí en España. Igualmente. Eh, bueno, eh, me preguntaba antes de abordar esta entrevista, Michelle, si... Eh, hablar de México y hablar de lo que ocurre en México, lo que ocurre en las calles de México, por mucho que sea desde la ficción y por mucho que sea eh, desde el cine, ¿te trae problemas? ¿A qué te refieres con problemas? <risas> Me refiero a que si haces cine a pesar de las reacciones que provoca tu cine. Es decir, que si... Te, te merece la pena seguir contando historias aunque haya gente a la que les cueza que cuentas como que cuentes cómo es la realidad de las calles mexicanas ah,
1: hombre yo lo lo diría justo del modo opuesto me nutre eh, esas reacciones esa controversia ese enojo eh, lo para mí son la prueba de que lo que hago es necesario eh, me preocuparía mucho no tener esa reacción mm. entonces eh, Hacer cine que, que habla sobre los problemas de mi país y que tenga un resultado polémico y que sea tendencia en redes y y, y motivo de enojos y de discusiones y también de lo contrario, me, me parece
0: muy estimulante. Vamos al argumento de tu película, de Sandown. Eh, nos encontramos con una familia pudiente. Cuando empieza la película no sabemos muy bien cuál es la relación entre ellos, pero luego lo iremos descubriendo y llega una llamada con un fallecimiento y cuando se disponen a ir a ese funeral en el aeropuerto el personaje que, al que interpreta Tim Ross digamos que toma una vía secundaria se separa de la familia y se queda en México ¿De dónde surge esta idea y por qué querías eh, por qué este arranque, por qué esta, este salirse de la vía principal, Michel?
1: No tengo, no no puedo responder, no sé de dónde viene la idea pero pero me acuerdo que cuando se me ocurrió fue muy seductora eh, supongo que es la fantasía que muchos tenemos ¿qué pasa si si quemo las naves y, y quemo mis documentos y me quedo, eh, desaparezco del mundo? yo creo que es una fantasía que todos tenemos o muchos eh, y por supuesto que la respuesta real es, tendría resultados catastróficos lejos de, de lo que una fantasía sugiere eh, o propone entonces eh, pues ese fue el punto de partida de Sundown eh Después se me ocurrió que, que es al funeral de la madre al que decide no acudir y, y traté de entender cuál es el estado mental y emocional de ese personaje y después agregué que eso sucede en Acapulco. Eh, insertar a, 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 al extranjero inglés en ese contexto acapulqueño pues, pues me pareció también estimulante y, y la, la combinación de esos elementos está en pantalla.
0: Es curioso que esta fantasía de la desaparición y de la desconexión sea una fantasía tan contemporánea, ¿no? en una etapa, en una época histórica en la que estamos eh, muy conectados y en la que fantaseamos también con que tenemos la mayor de las libertades, ¿no? que somos muy libres de hacer lo que queramos, salvo de desconectarnos. ¿no?
1: Eh, 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 o sea, coincido contigo, es, es falso que hay libertad porque estamos siempre ubicados, localizados y conectados. Eh, eh, no tenemos la opción de ser libres y, y cuando la intentamos ejercer eh, pasa lo que a Tim le le le, le, le ocurre. Entonces eh, sí es 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 justo de lo que trata Soundown y creo que por lo que se puede ver identificado cualquier espectador qué pasa si trato de ser libre y, y quemo las naves y me voy a una playa y me siento a tomar
0: una cerveza tras otra. Mm. Pudimos charlar con Tim Ross hace unos días eh, a través de, de Zoom y él decía que, y, y te ponía también como ejemplo, ¿no? decía que le gustaban los directores que le llevaban a un cierto límite, a un límite que le puede resultar incluso peligroso o desestabilizador. Supongo que se refiere a un peligro artístico, un peligro de, de, de perder los papeles como artista, a la improvisación, quizá a la búsqueda. ¿Es tu manera de trabajar y fue así el trabajo con Tim?
1: Sí, también se refiere, Tim, a que toco fibras sensibles y a que tengo acceso a cosas personales eh, por la relación estrecha que tenemos, por la amistad. claro eh, Y entonces yo sé qué hilos jalar, eh, sé cómo sacarlo de, de equilibrio y, y a los dos nos gusta ese juego eh, y es muy productivo. Um, y es una pena que rara vez los actores tienen oportunidad de ir a esa profundidad porque casi siempre trabajan a partir de Esquemas muy convencionales y fórmulas que dan poco espacio a, a un eh, auténtico eh, proceso creativo. ¿no? Para, para mí el actor es un cómplice con el que estoy creando algo, más, más que un actor al que estoy dirigiendo.
0: Claro, porque tenemos esta imagen muy extendida de que los actores y actrices son una especie de, de, de vasijas vacías a las que el director llena con sus... Eh, argumentos con sus tramas, con sus directrices y, pero hay quien hay quien lucha eh, por esa labor de, de casi de codirección, ¿no? Entrevistamos a veces a actores y actrices que nos dicen no, no, a mí me gusta la colaboración con el, con el director. ¿A ti qué te gusta encontrar en, en un set de rodaje? ¿O, o el, eliges, ¿Eliges a quien te va a acompañar en el proyecto de una película también en base a si va a existir esa colaboración?
1: Nunca sabes si va a existir eh, por ejemplo, no conocí a Charlotte Gansburg hasta que llegó al set en Acapulco y, y afortunadamente eh, se dio esa colaboración al mismo nivel que la tengo con, con Tim y estoy muy intrigado en seguir trabajando con ella para crear juntos conmigo casi siempre se sienten cómodos los actores si quieren volver porque no tengo una barrera no lo, los invito a, a perdernos juntos y a encontrarnos eh, no me impongo, no los dirijo, no, eh, lo hacemos juntos, y por eso me gusta pensar en los actores como colaboradores, y no como estrellas, o, o como, eh, para mí, lo más importante en el cine es es, es el actor, y la cámara, obviamente, el, el punto de vista, pero, pero el el respeto mucho a los actores, lejos de lo que eh, muchos directores hacen queriendo nada más
0: usarlos. Esta semana en el Festival de Cannes se está reflexionando mucho sobre el futuro del cine, eh, evidentemente desde un punto de vista que es el que defiende Cannes, del cine tradicional, muy canónico. no. Eh, Michelle, eh, no, supongo que también ocurre en el resto de países del mundo, de hecho sabemos que ocurre, pero en España estamos pasando por una situación de taquilla Dramática. La gente que dejó de ir a los cines en la pandemia no ha vuelto en su gran mayoría. Muchos vuelven solamente para los grandes taquillazos de superhéroes, con alguna meritoria excepción. ¿Cómo ves el futuro de este negocio? ¿Crees que seguirás estrenando películas en cines durante toda tu carrera? ¿O que esto cambiará y que tendremos que adaptarnos a ese cambio tecnológico igual que ha ocurrido en otras ocasiones?
1: Me anima mucho que en plena pandemia estrené Nuevo Orden y fue número uno de taquilla en España, cosa que nunca había ocurrido con una película mexicana. Sí. Y, y me anima aún más volver un año después a presentar Sound en salas de cine, a pesar de que las cosas, de que la situación es difícil. Y esto habla de que el interés sigue ahí y los directores, lejos de quejarnos, tenemos que seguir eh, proponiendo y batallando eh, pero eso eh, hay que siempre aceptar que esa es la naturaleza de nuestra profesión ir, ir eh, contra los pronósticos y, y trabajar a pesar de, de que la situación sea difícil adversa.
0: decía anteayer ayer un paisano tuyo, Guillermo del Toro, que quizá no hay que hablar de la del agotamiento de la plataforma fin en sala, sino del agotamiento de las ideas no sé qué opinas
1: Eh... No sé, no sé, no 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 sé desde dónde lo dice Guillermo. Eh, yo trato de cuidar... ¿Perdón?
0: No, no, supongo que, eh, que... No quiero tampoco interpretar sus palabras, ¿eh? pero creo que lo que debía decir es a lo mejor a veces nos preocupamos mucho de dónde se ven las películas en lugar de conseguir una gran idea para atraer a la gente a los cines. No lo sé. Mm,
1: para mí la forma y fondo están relacionadas y, y para mí... Solo la pantalla de cine le hace justicia a, a, al trabajo, a lo cinematográfico. Eh, creo que las plataformas sirven como segundas ventanas donde va a vivir una película por décadas y encontrar nuevos espectadores. Pero si, si tú no ves en el cine una película, es como si nunca la viste realmente. Yo, yo había visto Annie Hall por haber, hablar de una película muy conocida tal vez 10 o 20 veces en, en casa, y hasta que la vi en la Cineteca en México hace unos 5 años, no la vi por primera vez, no
0: no la vi realmente. Es muy curioso eso que dices, ¿eh? es verdad que nos pasaría con muchos de los clásicos, ¿no? si los volviéramos a ver en pantalla grande. Claro, los... claro. No, yo,
1: yo... yo soy, todos los fines de semana estoy en la Cineteca cuando estoy en México, porque poder ver ahí Antonioni o cualquier cosa que pase, no volver a ver Viridiana, pues es es ver de verdad el, el cine y, y rara vez tenemos esa oportunidad.
0: Bueno, vamos terminando ya esta charla con Michel Franco. Me queda preguntarte por lo que acaba de salir a los medios, que es tu último rodaje, Memory, con Jessica Chastain. ¿Esto es así y habéis terminado de rodar ya la película, Michel?
1: Sí, es es eh, eh, algo que me tiene muy contento. El sábado apenas terminé el rodaje de la película son eh, Peter Sarsgaard, Jessica Chastain y, y un elenco eh, del que estoy muy orgulloso, eh, de, de actores secundarios, y, y la todo en Nueva York, que eh, apenas voy a empezar a montarlo eh, en un mes o dos, que dejaré el material descansar y, y lo voy a editar con calma, pero estoy muy, 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 muy satisfecho con, con el rodaje.
0: Y en este caso, aunque supongo que no puedas adelantar mucho del proyecto, ¿por dónde te has, por dónde te has ido? ¿Cuál ha sido eh, de qué nos vas a hablar? Me cuesta
1: trabajo contestar la pregunta, no tanto por querer guardar el secreto, por,
0: porque muchas veces
1: filmo una, o sea escribo una película, luego ruedo otra y edito otra diferente, y, y me sorprendo, claro. y, y realmente pasa, eh, y creo que una buena película solo así se puede hacer. Entonces es pronto para hablar de, de la película. Te puedo decir que soy el productor central junto con muy buenos socios, pero soy el productor central igual que en todas mis otras películas, entonces mantengo esa posibilidad de seguir cambiando según lo, lo, lo que me ofrezca el material.
0: O sea que contarás lo que quieras contar, eso es lo que tenemos por seguro, ¿no? Que lo que quieras contar sea sí. lo que cuentes.
1: Sí, o lo que pueda.
0: <risa> o lo que, que decida, al final, que la última palabra será tuya, digamos. Bien, bien.
1: Bueno, que sea de la película. Creo que, el, que el, el, el buen director es el que deja que la película tome la forma que, que debe tomar y, y no impone.
0: Pues sí, pues sí. Es una buena definición. Bueno, de momento, los espectadores españoles podrán ver desde este fin de semana Sundown en las salas, que es una gran opción. Eh, así que te deseamos mucha suerte con el estreno aquí en este país, a ver si también alcanza la, la cima, como ocurrió con Nuevo Orden. Michel Ojalá. Franco, muchas gracias.
1: Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.